0: Bonjour, euh, bonjour Gaëtan, bienvenue sur, euh, sur ce live, euh, on a décidé de créer un, un, petit, un petit live parce qu'on s'est dit qu'on n'était pas les seuls à s'intéresser aux US et à la culture américaine en général et on voulait interviewer d'autres personnes qui s'y qui intéressaient mais à travers une passion ou un prisme et du coup on a pensé à toi dès le début parce que tu, tu rentres pile poil dans cette case. Merci beaucoup <rire> Merci d'être venu, merci d'essuyer les plâtres avec nous, euh, alors du coup on est sur un live interactif, je pense pas qu'on soit des masses, a priori on est trois, donc salut à 13, euh, et du coup je vous, on, va, on va te poser pas mal de questions, il n'y a pas forcément de fil conducteur hein, dans, dans tout ça, du coup on va peut-être passer du coq à l'âne. Mais, euh, mais voilà quoi. Du coup la, la première question c'est Manuel, vous, vous voulez que tu te présentes ouais, Oui voilà
1: pour que bah déjà qu'on puisse se connaître un petit peu plus et puis en savoir un peu sur toi et qu'est-ce qui fait que tu en arrives là aujourd'hui euh, cette passion du, du baseball notamment. Quoi.
2: Euh, alors ben pour me présenter donc euh, Gaëtan 41 ans, fan de baseball depuis euh... 2008, même si ma rencontre avec le baseball est un peu plus ancienne. Donc en, en soi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis euh, euh, dans dans le baseball. En fait, j'y suis arrivé en arrivant à Paris. Voilà, je suis euh, je suis fonctionnaire. Euh, la, mon métier m'a amené à venir sur Paris. Et quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit ben voilà nouvelle vie, nouvelle ville. Pourquoi pas un, un nouveau sport Et c'est un sport en fait que qui m'intéressait de plus en plus grâce à un manga. Voilà, il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont découvert le baseball aux États-Unis ou au Japon, en tout cas dans des pays euh, culturellement euh, euh, baseball. Ouais. Moi, c'est à travers euh, le, un manga qui s'appelle Major. Alors aujourd'hui, les jeunes générations vont vous plutôt parler de Ace of Diamond. Moi, c'était euh, l'époque Major, qui est pour moi le meilleur manga de baseball euh, anime, parce que le manga il n'a jamais été traduit en France, mais en tout cas meilleur anime de baseball et peut-être même de, 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 de sport pour ceux qui connaissent pas ça suit un, un, un jeune qui s'appelle Goro on le suit de ses trois ans ses premiers pas dans le baseball son père est professionnel dans une équipe de, 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 de l'équivalent NPB dans le manga euh, jusqu'à ce qu'il arrive en en, en MLB et on voilà on suit euh, toutes les phases la Little League japonaise le collège le cochienne etc etc donc c'est extrêmement intéressant et voilà ça m'a donné envie en fait de d'en de, savoir plus sur ce sport donc j'ai commencé au PUC donc le Paris University Club qui est euh, le club historique du, du baseball en France et euh, bah, j'ai accroché de suite j'ai accroché de suite et en plus je suis, moi je je veux pas être euh, simplement euh, euh, spectateur, il faut que je sois acteur, quand quelque chose m'intéresse, je dois être proactif, je dois participer, donc je suis devenu très rapidement bénévole dans le club, à organiser des tournois, à aider l'équipe, et j'ai commencé voilà, à regarder un petit peu ce ben, qu'elle était, l'histoire, l'actualité du baseball, et en fait, je suis un, aussi un passionné d'histoire, l'histoire géo c'était ma matière préférée <rire> à l'école, et en fait, c'est une histoire extrêmement riche, quoi. La, la culture, l'histoire du baseball, elle a très peu d'équivalent. Pour moi, il y a, il y a le, il y a le football ou le soccer pour les Américains. Hein. Euh, il y a, euh, il y a effectivement peut-être un peu le, euh, le, le, le cricket, mais. Euh, mais vraiment, il y a très peu d'équivalents dans le monde sportif sur l'histoire et la culture du, du baseball, que ce soit le cinéma, la musique, que ce soit le, les liens entre le baseball euh, et la grande histoire à la fois des États-Unis, du monde. Et moi, voilà, ça m'a passionné. Donc, très rapidement, j'ai commencé à écrire des articles pour le site Onus qui est un des sites historiques sur et le seul vraiment euh, à l'époque qui traitait de l'histoire et de la culture du baseball. Et puis voilà, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à, à participer à pas mal de choses et puis à rejoindre un peu plus tard The Strikeout, euh, les podcasts Hype, et puis à créer même le mien qui s'appelle Culture Baseball. Voilà oui. pour faire rapidement un, un petit coup, historique.
0: Du coup, tu as commencé par, par aller dans un club et pour y jouer, du coup, tu, tu joues au, au baseball
2: alors, je jouais. Euh, depuis deux ans, j'ai arrêté. Donc, j'ai commencé au PUC, euh, où j'ai joué euh, essentiellement voilà, au niveau euh, euh, régional. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai décidé de changer de, de club. Je suis allé au Patriotes de Paris. Donc, j'ai fait essentiellement du baseball. Euh, j'ai fait un petit peu aussi de, de softball. Okay. En, en, en mixte essentiellement et euh, depuis deux ans j'ai arrêté pour pouvoir me consacrer plus euh, euh, parce qu'il faut faire des choix quand on a une famille et hein, une vie professionnelle on peut pas tout faire donc euh, du coup voilà, pour pouvoir être plus dans l'écriture et puis ensuite tous les podcasts euh, voilà faut faire des choix donc euh, pour l'instant j'ai mis la pratique sportive de, de côté après j'ai aussi été arbitre j'ai été coach manager d'équipe euh, responsable communication dans les clubs, euh, voire vice-président au patriotes Donc, euh, j'étais quand même assez investi au niveau bénévole.
0: Ok. Et du coup, euh, du coup, quand tu quand tu suis le baseball, du coup, c'est majoritairement le, les ligues américaines, mais tu suis aussi un peu au, au Japon ou pas
2: Alors, je suis très très peu. Euh, voilà, je regarde un petit peu les, les, les résultats. Je, enfin, je suis pas. Enfin, je suis fasciné par la culture et l'histoire du baseball japonais. Euh, pour certains le savent je suis en train d'écrire un livre et j'ai notamment euh, euh, un chapitre qui est consacré euh, à, à un joueur ja enfin un joueur japonais un joueur russe euh, qui va devenir japonais par la suite et un des gr premiers grands lanceurs de, de, de la ligue pro japonaise donc euh, c voilà c'est une, une culture baseball une histoire baseball qui est, qui est fascinante après c'est vrai que le championnat je le suis moins euh, même si je regarde toujours un petit peu ce que font les Hanshin les Tigers parce que euh, j'ai une petite affection pour pour cette équipe qui est une des deux grandes équipes populaires avec les Tokyo, Tokyo Giants euh, les Antin Tigers en fait pour la petite histoire le l'un des anciens grands joueurs de l'équipe et ensuite manager et d'ailleurs manager pour leur seul titre en Japan Series, c'est Yosho Yoshida qui a été entraîneur euh, du PUC, puis euh, de l'équipe de France dans les années 90, donc voilà, c'est le lien un petit peu entre les c'est Tigers et le, et le baseball français et, et notamment mon ancien club. Euh, après, voilà, donc je suis surtout le, la MLB, euh, ma première vraie saison MLB, c'est 2009 euh, et je supportais les Yankees et <rire> comme par enchantement, c'est euh, l'année où ils ont gagné leur leur dernier titre. Avant 2021 bien entendu et euh, et puis euh, voilà et puis après je regarde quand même un petit peu ce qui se fait à l'étranger la NPB euh, la la KBO coréenne euh, puis dans, en, la, en Amérique latine également parce que y a le baseball il est très vivant voilà j'essaie je, de m'intéresser un peu mais vraiment c'est surtout la MLB que je suis parce que en plus avec The strikeout et hype c'est ouais. quelque chose qu'on débriefe très régulièrement.
0: Et euh, du, du coup, j'ai vu aussi que tu que t'intéressais tu au baseball féminin, c'est ça
2: Exactement. Euh, c'est euh, bah, quand j'ai commencé en fait à, à écrire sur le baseball et à, à donc à me renseigner sur, sur son histoire. Euh, bah, premièrement, je suis tombé sur un film qui est un des films cultes euh, du, du baseball, mais également du sport. Euh, qui ça dépasse largement d'ailleurs la, la, la sphère baseball. C'est euh, une équipe hors du commun. The League of the One de, de Penny Marshall euh, 1992 avec Jenna Davis, Tom Hanks, Madonna notamment et qui euh, voilà qui, qui est un film qui qui m'a vraiment inspiré, qui m'a donné envie de d'en de, de, savoir plus sur le baseball féminin qui a une histoire assez euh, tortueuse mais également assez riche euh, et et du coup, c'est vrai que moi, ça, autant aux États-Unis, ça a inspiré beaucoup de femmes à jouer au baseball à partir des années 90-2000, parce que pendant très longtemps, il y a eu un trou euh, au niveau du baseball féminin. C'était vraiment à la marge, avant de connaître, on va dire, une nouvelle vitalité dans les années 2000-2010. Euh, et puis, et ben, et en fait, en France, ça a été un petit peu le 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 cas également. Euh, moi, ça m'a donné envie de de d'en savoir plus et puis aussi de militer finalement pour le retour euh, du baseball féminin et en France même pour la création du baseball féminin. Alors ça a été bien aidé par euh, Mélissa Mailleux, notre jeune prodige française qui euh, euh, ben, quand elle est arrivée à l'âge où on doit faire le choix entre arrêter ou partir au softball après avoir fait du baseball en jeune, elle elle ne voulait pas arrêter le baseball et donc voilà il y a eu euh, un travail fait au niveau de la fédération, des clubs, des passionnés pour euh, lever cette limite et puis ben, de, du coup... Le baseball féminin est arrivé en France très tardivement, mais il s'est très très vite développé puisque euh, l'année dernière notre équipe a été championne d'Europe pour le premier championnat d'Europe de euh, féminin de baseball.
0: Ok. okay cool. Et euh, du coup, le... Pour... pourquoi le baseball en fait Qu'est-ce qui t'attire dans le baseball plus que le plus que je sais pas le basket ou...
2: Alors. Euh... Hormis ce que j'ai dit sur le, le côté historique, culturel, qui ouais. pour moi est vraiment très très important, il y a aussi euh, ce qui euh, est euh, la pratique. Et, et ce que j'adore dans le baseball, c'est que c'est à la fois euh, ludique et difficile. Alors, euh, euh, c'est ludique parce que on, on frappe, on lance, euh, on, on court, on, on plonge, on glisse. Enfin, voilà, on, on fait plein de choses qui sont gérées euh, des des jeux d'enfants, d'ailleurs souvent le baseball est considéré comme un jeu d'enfant, la MLB comme un jeu d'enfant joué par des adultes. Okay. Euh, donc il y, y a vraiment ce côté ludique enfantin dans, dans le baseball, et en même temps c'est un sport qui est extrêmement difficile, extrêmement technique euh, sur le, le plan pratique, euh, parce que on sait très bien euh, que frapper une balle de baseball c'est difficile, alors même au niveau professionnel c'est considéré presque comme impossible, c'est pour ça que les meilleurs ne réussissent que 3 fois sur 10 à toucher la à toucher la balle et à la toucher pour la mettre en, en, en lieu sûr. Euh, mais même à un petit niveau comme lequel où j'ai joué, c'est pas c'est pas évident, c'est pas facile. Euh, voilà, lancer une balle avec précision, c'est pas évident. Lancer une balle euh, à une certaine distance, c'est pas euh, évident. Et, et attraper une balle, c'est pareil. Donc le côté pratique, le côté technique, extrêmement difficile. Donc quand on réussit, on a l'impression d'être le roi du monde. Quand on attrape ses premières fly, Out, par exemple, en champ, en, en champ extérieur, on a l'impression d'être le roi du monde. Quand on réussit un, un strikeout, quand on réussit un home run ou une belle frappe, je veux dire, on a l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'incroyable. Et, et c'est vrai que les gens qui connaissent pas le baseball, qui voient le baseball à la télé, ils disent Oh, c'est un peu ennuyeux, etc. C'est vrai que je, ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais quand on y a joué, ne serait-ce qu'une ou deux fois hein, et qu'on se rend compte de la difficulté de ce sport, on, on ne le voit pas du tout de la même euh, la même manière. Et puis après, c'est aussi très difficile au niveau mental parce que c'est un sport à la fois collectif et individuel. Il euh, y, a, y a un peu ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour gagner, mais en même temps, face à la balle, on est souvent seul. Euh, qu'on soit à la frappe, qu'on soit en défense, qu'on soit, euh, qu soit le lanceur, parce que même si on a les indications du receveur, ben, c'est ah. nous qui délivrons, c'est ce... mon poste préféré, hein, c'est être, être lanceur, euh, c'est nous qui délivrons la balle et on ne sait jamais euh, si on va bien lancer, quel sera le résultat, donc il y a un aspect mental qui, euh, euh, qui est très important et qui rajoute justement quand on est dans le, dans le, dans le succès euh, au plaisir, mais en revanche, quand on est dans l'échec, ça peut être assez difficile. Et c'est pour ça que les joueurs de baseball professionnels euh, sont impressionnants. C'est parce qu'ils euh, ont dû euh, passer euh, plus d'échecs euh, à gérer que de réussites, en fait, pour en arriver là où ils, où ils sont.
1: Ok. okay. Je, moi, j'ai une question, Attends, Tu Donc, tu es arrivé au baseball assez tardivement, comme tu disais tout à l'heure quand tu es arrivé sur Paris, et tu parles du cricket, tu fais pas mal de rapprochements avec le cricket, et là, pour le coup, je vois pas bien la passerelle. Alors, c'est deux sports avec des ok. mais comment tu as fait la passerelle du baseball avec le cricket Alors... Qu'est-ce qui fait que tu en parles comme ça, et que ça revient assez régulièrement, en fait
2: Alors... Pour deux raisons, bah, déjà au Puc baseball, il y avait du softball et aussi du cricket. Euh, donc c'est ce qui m'a permis de m'initier au, au cricket, de voir mes, mes premiers matchs. Euh, par la suite, j'ai créé un, un blog qui s'appelle Esprit du cricket euh, où je suis pas assez actif parce que je manque un peu de temps, mais où j'essaie de temps en temps quand même de parler de de, de ce sport là. Et en fait, il euh, y a des il des jonctions qui sont très évidentes en fait entre ces deux sports là. Déjà, ils ont des bases communes. Euh, le, le baseball, même si euh, au début du XXe siècle, les grands spécialistes de ce jeu, euh, je pense notamment à un, à un ancien joueur de talent, un ancien lanceur de talent qui est devenu ensuite manager, euh, qui s'appelle Adji Spalding et qui a créé la fameuse marque d'ailleurs Spaulding, euh, il a essayé de nous faire croire que ça avait été inventé euh, euh, par les Américains. Mais en fait, le baseball est un dérivé euh, des, des jeux de battes et de balles européens, notamment le rounders anglais, euh, le cricket, mais en France, on a la tech, et euh, beaucoup y ont joué euh, à l'école ou, euh, ou au collège. Même les Vikings avaient une sorte de, de, de baseball à l'époque. Hein. C'est pour dire que les jeux de battes et de balle sont pas du tout euh, euh, nouveaux. Donc, il euh, y a une filiation évidente entre, entre le baseball et ces jeux européens qui ont été importés sur le nouveau continent. Et euh, au début de la nation américaine, le sport national, ce qui s'en approchait le plus, c'était le cricket. Et dans les premières années du baseball, y compris du baseball professionnel, donc on est dans les années 1870-1880, euh, la plupart des, euh, des 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 joueurs professionnels, enfin un certain nombre de joueurs professionnels étaient aussi d'excellents joueurs de cricket. Et même dans la partie amateur, avant, euh, la plupart des grandes, des premières stars de, de baseball étaient des stars du cricket. Donc euh, le ces deux sports qui ont été intimement euh, liés euh, aux États-Unis. D'ailleurs, quand les, les premiers euh, Américains ont fait les premières tournées en Europe, notamment à Paris en, en 1889, il n'était pas rare qu que, quand ils passaient en Angleterre, euh, les professionnels de la MLB de l'époque, on va dire ça comme ça, euh, fassent à la fois des parties de baseball et des parties de cricket avec les euh, stars locales. Donc, euh, peu, hein,
1: il y a alors, de joueurs ah. de cricket qui au, de, ouais, qui au baseball, ou Alors
2: non, plus euh, c'est plus le cas euh, euh, du tout, même si bah, de temps en temps, on peut voir des vidéos. Euh, par exemple, je sais qu'il y a des joueurs euh, MLB ou des joueurs professionnels de cricket qui ont pu sur euh, des... Euh, des événements, essayer l'autre sport. Euh, moi, ça m'est arrivé au PUC, on avait un, un, un joueur de, du PUC 1 Cricket, donc l'équipe première, hein, qui était à l'époque euh, championne de France, euh, qui est venu jouer avec nous en, en régional, en baseball, et il, a, il était incroyable. C'est-à-dire que naturellement, c'était un super joueur de baseball, il avait une frappe incroyable, et puis, ayant évolué à très à un très bon niveau de cricket, euh, il a, avec beaucoup de facilité, euh, euh, pris la partie technique du euh, euh, du baseball, donc, euh, et comme le faisaient les premiers joueurs euh, professionnels ou amateurs euh, aux États-Unis au XIXe siècle. Donc, euh, et puis après, c'est aussi deux sports qui, sont, euh, qui ont une richesse culturelle, historique assez importante, qui euh, euh, parlent beaucoup du pays d'origine. C'est-à-dire que quand on parle du cricket anglais, euh, ça nous permet de comprendre la nation et l'histoire de la nation britannique et pareil pour le baseball avec euh, les états unis donc c'est des sports qui sont euh, très proches même si après bien entendu ils ont leurs différences euh, bien entendu c'est quand même deux sports distincts hein, mais ouais. ils ont quand même des liens qui sont très forts
1: Ok A euh,
0: ce stade du coup après t'avoir demandé pourquoi le baseball je vais te demander pourquoi les Yankees même si a priori je me fais une petite idée c'est peut-être parce que quand tu as commencé à t'y intéresser t'as des champions ou, ou pas du tout chose <rire>
2: Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au baseball, euh, la ville qui m'attirait le plus aux États-Unis, c'était New York. Ah, voilà, moi j'étais bercé aux séries et aux films. Euh, New York, c'était la ville qui me parlait le euh, le plus, euh, plus que Chicago, plus que Los Angeles. Euh, mes premiers souvenirs de baseball, aussi, hormis ce manga, euh, c'était des joueurs des Yankees, Babe euh, Ruth. Euh, Lou Gehrig, euh, Jody Maggio, euh, je me rappelle aussi d'un article que j'avais lu euh, dans les années 90 sur euh, Derek Jeter qui était alors un, un jeune rookie, euh, donc quand je, suis, je me suis jeté pleinement dans le baseball, bah, les, 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 les références que j'avais c'était euh, New York et les Yankees. Voilà. je savais qu'il y avait d'autres équipes. Hein. J'avais entendu parler des Cubs, euh, j'avais vu leur nom euh, comme tout le monde en retour vers le futur 2, euh, les Dodgers, pareil. Enfin euh, voilà, y a, ces noms-là, je les connaissais sans vraiment euh, savoir ce qu'il y avait derrière. Mais les Yankees, c'était vraiment un, un marqueur culturel à, assez fort. Donc naturellement, même si je suis plutôt quelqu'un euh, euh, de, j'irai, de rebelle qui préfère les outsiders, qui préfère les petites équipes. Euh, je suis euh, même on va dire poétiquement je suis euh, anticapitaliste donc vraiment les gens qui me disent mais c'est bizarre toi tu, tu aimes les Yankees mais en fait je pense que c'est mon côté un peu aussi transgressif quoi j'ai adoré quand j'ai commencé à, à aimer le, le, les Yankees et le baseball j'ai bien j'ai aimé leur côté Evil Empire vraiment l'empire ouais. du mal ce que c'était donc l'ancien président des Red Sox je crois en 2000 qui leur avait collé ce, ce surnom là euh, ce côté euh, la, la franchise des, des seigneurs Ben enfin, voilà il y avait un côté un peu transgressif comme ça et puis voilà quand on parle d'histoire qui a une plus belle histoire dans le baseball que les Yankees je veux dire euh, ils ont archi dominé ils ont eu les plus grandes stars euh, notamment le meilleur joueur de de baseball le goat Oh. Euh, ben Bruce euh, et puis le, le, pendant très longtemps leur histoire euh, et encore même aujourd'hui on pourrait le dire hein, est intimement liée à, à l'évolution euh, euh, de l'Amérique comme aucune autre euh, franchise donc euh, voilà c'est tout ça qui m'a donné envie de, de suivre les Yankees en plus je les suis la première année c'est ouais. 2009 quand ils vont gagner le titre dans une saison incroyable donc euh, forcément euh, j'étais obligé de, de tomber amoureux de cette équipe
0: ok Okay. et t'as as eu la chance d'aller les voir un petit coup jouer ou Bonjour. alors pas
2: encore aux états unis euh, c'est un rêve mais je suis pas assez économe pour ça euh, <rire> mais en revanche je, suis, je, je les ai vus au London Series euh, en 2019 okay. euh, donc c'était mon premier match MLB C'était le, moi j'ai regardé d'ailleurs le premier match de la série qui était celui de samedi euh, on est allé en famille avec ma femme et, et, et ma petite fille et euh, du coup on a passé un super moment bon le match c'était un petit peu long donc pour pouvoir prendre le, les derniers trains il a fallu qu'on <rire> on loupe la dernière la neuvième manche parce que le match a duré plus de 4 heures, Enfin, ça a été un peu dantesque et on nous a fait et puis on a l'annonce dans le stade qui nous dit bon ben là faut y aller maintenant parce que bientôt il n'y a plus de train donc une <rire> grande partie du stade est, est partie à ce moment-là mais bon les Yankees étaient largement devant donc même s'il y avait eu un peu de, de, de rebondissement dans le match euh, on savait qu'ils allaient gagner mais c'était voilà c'était euh, euh, une expérience assez incroyable euh, là ça a été pour le coup la MLB vraiment un succès euh, total, ils ont vraiment réussi à importer la, la culture baseball euh, au, à Londres euh, et, et en même temps les spectateurs qui étaient pour beaucoup euh, Européens ou expats américains euh, euh, en, en Europe euh, ont importé dans le stade la culture euh, football. Euh, et alors les, 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 les joueurs des Red Sox et des Yankees l'ont dit, l'ont dit. C'était une ambiance incroyable qu'ils avaient jamais vue, parce qu'ils avaient l'impression d'être dans un stade de, de football. Donc, il y avait vraiment ce mix des deux cultures, euh, et ça a vraiment été un succès.
0: Ok, okay. Ah, c'est belle
1: euh, belle expérience du coup. J'ai envie d'aller voir euh, là-bas, ouais. voir jouer. Ouais.
2: Bah alors, je devais y retourner pour les, les Cubs et les Cardinals en 2020, mais malheureusement, il y a une petite pandémie mondiale qui euh, j'ai empêché tout ça
0: <rire> ok euh, du coup ouais, comme je te dit on va sans doute passer du coq à l'âne mais du coup quand tu quand tu gères tes podcasts ou que tu écris des, des articles et tout ça comment tu c'est quoi ton processus en fait comment tu où est-ce que tu vas chercher tes infos comment tu
2: comment tu te documentes euh, le processus il est bordélique <rire> <rire> euh, moi je suis très intuitif à la base donc j'ai du mal des fois à... j'essaie de, de, de faire les choses de manière euh, cadrée et carrée hein mais j'ai un côté très très instinctif aussi, très intuitif. Euh, donc, c'est vraiment euh, le, le sujet déjà, je le choisis par rapport à quelque chose qui va vraiment me, me passionner. Alors, j'ai toujours quelques sujets en tête, mais après, c'est celui qui va me motiver à me mettre au travail. Euh, j'adore faire la recherche, j'adore euh, proposer un contenu, mais après, le faire, des fois, c'est j'ai un côté un peu... Euh, procrastination professionnelle à remettre les choses au lendemain euh, donc voilà donc je, en gros j'essaie d'accumuler de, de, un maximum d'informations de, de, euh, mon gros défaut c'est que j'aime bien mettre plein d'informations donc après il faut que je synthétise, il faut que je fasse des choix ce qui pour moi est pas évident parce que j'adore les anecdotes j'adore les détails et ça avec le baseball il y a toujours plein d'anecdotes, plein de détails euh, donc voilà, il faut, faut, faut faire des choix c'est pour ça que quand j'arrivais à faire des choix bah, par exemple sur Culture Baseball, mon premier podcast sur Ankarone et Snoopy euh, pour faire le lien bah, ça a été assez rapide et j'ai pu faire je crois j'ai fait 15-20 minutes de podcast euh, quand j'ai voulu m'attaquer à euh, la folie new-yorkaise des 70s dans mon deuxième podcast euh, en partant des Ramones ce mmh. fameux groupe de punk rock euh, jusqu'aux Yankees du Bronx mais euh, bah, au final je je grattais tellement, j'avais tellement d'informations que le podcast, il a fait une heure. Parce que là, j'avais trop de choses à dire et que je pouvais pas couper, parce que la, cette histoire, elle est assez incroyable. Euh, donc voilà, Donc en gros, je je me, je me mets pas trop de règles. J'essaye euh, euh, plutôt de d'être libre quand c'est quelque chose que je maîtrise totalement de A à Z, comme mon podcast Culture Baseball. Quand c'est d'autres podcasts, comme avec The Strikeout ou euh, Hype, bah ben là, euh, je suis contraint parce que on est plusieurs à parler, parce qu'on peut pas non plus euh, euh, prendre tout euh, tout son temps. Donc, euh, comme je suis quelqu'un de très bavard, il faut toujours que les autres arrivent à me à me cadrer, à me contrôler. D'ailleurs, vous voyez, je suis très bavard. Et euh, euh, donc voilà. Mais après, voilà, le, le choix, c'est vraiment l'idée de de faire quelque chose que que j'aime. J'essaye de proposer des contenus qui vont quand même aussi intéresser les gens parce que si je fais quelque chose qui est vu par une personne bah c'est pas forcément très intéressant c'est pas mon mon idée c'est quand même de partager du savoir c'est partager une passion donc c'est essayer de le faire au plus grand nombre hein. euh, donc j'essaie de trouver voilà un équilibre en, entre entre toutes ces choses
0: ok et du coup tu tu disais au début que tu travaillais sur un livre c'est ça
2: exactement euh, j'ai commencé l'année dernière euh, c'était un vieux projet que j'avais mais j'avais du mal à me lancer je sais pas quel biais choisir euh, pour écrire ce livre sur le baseball euh, bah, Du coup, euh, je me suis lancé l'année dernière et c'est un livre qui va... Alors, Pour l'instant, je l'ai prénommé... Euh, euh, histoire populaire du baseball C'est un titre provisoire Je ne sais pas si on va le garder L'idée en fait c'est d'explorer Une partie de l'histoire du baseball à travers des portraits Alors j'ai essayé d'être paritaire hein. Cinq hommes, cinq femmes Ce qui n'est pas évident Parce que forcément euh, Comme dans tout sport euh, C'est surtout les hommes Qui ont pris de la place Donc euh, euh, les femmes ont été mises à la marge Alors il y a beaucoup d'histoires intéressantes Mais il n'y a pas forcément Autant de matière. Euh, que, que pour les hommes, ça demande un peu plus de, de, de recherche. et du coup, voilà, j'ai sélectionné cinq hommes, cinq femmes, euh, et à travers leur parcours, qui est à la fois soit insolite, euh, soit inspirant, euh, parfois les deux, euh, bah, j'essaie d'explorer des, des pans de l'histoire du baseball, mais au-delà aussi de l'histoire mondiale. Euh, par exemple, plus bah, je vous parlais d'un joueur russe qui a joué au Japon. Euh, c'était quand il était petit, c'était un aristocrate. Euh, de la russe euh, avant la, la révolution bolchevique et puis à cause de la ré révolution bolchevique bah, ses parents aristocrates ont dû fuir la Russie euh, du coup bah, en passant par la Chine ils sont arrivés au, au Japon dans un état de, 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 de misère bien entendu et là il fait la rencontre du baseball et il va devenir euh, l'un des euh, plus grands lanceurs de l'histoire du euh, euh, du baseball japonais on l'appelait le Japonais aux yeux bleus. Donc voilà, c'est des, des parcours assez euh, assez euh, incroyables. Il y a euh, voilà des, des, des femmes aussi qui ont eu euh, qui ont qui ont compté dans l'histoire du, du baseball, euh, comme Eva Manley, qui était une propriétaire d'équipe de, de Negro Leagues euh, et qui a qui a à la fois utilisé son équipe. Euh, pour faire du baseball, mais aussi euh, pour lutter pour les droits civiques, contre les lynchages, pour la fin de la, la ségrégation. Voilà. Je reviens aux origines aussi du baseball américain, y compris au, également du baseball français. Enfin voilà. J'essaie d'explorer la grande et la petite histoire du baseball, de ce qui l'entoure.
0: Tu arrives, arrives à rester objectif et à pas mettre trop de, de Yankee là-dedans euh,
2: Non, pas du tout. Et en plus, alors c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion en plus. <rire> Que je, non, non, je ne parle pas beaucoup des, des Yankees, euh, mine de rien. Enfin, j'en parle un petit peu aussi quand même, hein, parce que j'évoque des des, 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 des des grands joueurs, notamment Babe Bruce, mais euh, mais non, Et en fait, la, la, la fois où je parle vraiment beaucoup des Yankees, c'est euh, dans un chapitre où je parle d'un joueur des Red Sox. Vous voyez Donc, c'est en passant par les Red Sox que j'en arrive à parler des, des Yankees. Euh, mais non, je, je, c'est assez bizarre d'ailleurs, hein, mais peut-être parce que... L'histoire des Yankees, je la connais que beaucoup de gens quand même la connaissent. Ouais. Euh, j'essaie de faire un livre qui est à la fois pour les fans de baseball et les curieux, les néophytes. Euh, et au final, c'est vrai que peut-être inconsciemment, je me suis dit que la plupart des fans connaissaient quand même Jody Maggio, Mantle, Gehrig, etc. etc. Euh, donc, j'essaie d'explorer des, des personnages qui sont moins connus, qui pourtant ont eu énormément d'importance, euh, qui ont été même euh, à, des, à des postes à des responsabilités. Je pense par exemple à un propriétaire MLB qui s'appelle Bill Vic, qui a, pareil, une histoire euh, incroyable. Le propriétaire MLB à la jambe de bois parce qu'il la perd à la guerre, euh, qui était un paria chez les propriétaires euh, MLB, euh, voilà parce qu'il avait des idées assez, euh, pour le meilleur comme pour le pire, assez loufoques, mais qui parfois ont fait avancer euh, la MLB. Euh, on lui doit euh, l'énonce par exemple sur les, les maillots de baseball, euh, et puis un certain nombre de choses au, au niveau des, des stats, par exemple les scores les, les panneaux de scores lumineux et, et, et sonores mais, voilà, mais qui finalement est un peu tombé en l'oubli ou en tout cas les, les, les fans français eux, le connaissent moins donc du coup j'ai plutôt essayé d'explorer euh, des, des, des personnes qui étaient euh, pas forcément les plus connues même si parfois ils avaient une certaine importance dans, dans l'histoire du baseball
1: Ok bah, tu... Ta base documentaire pour euh, toutes les anecdotes et le savoir encyclopédique, que tu as là-dessus, c'est des documents de travaux qui sont en, en anglais. Enfin, je veux dire, tu. Toujours tu, tu en français, tu. Dans quelle langue tu fais ça. Enfin,
2: Alors, bah, déjà, j'ai pas, j'ai pas dit, connaît...
1: ce que tu, ce que tu dis. On, on sent que tu te restreins pour pas partir dans vraiment loin dans l'anecdote à chaque fois. Donc, je me dis, mais ça doit être euh, des, des documents en anglais forcément.
2: Ah oui, alors, alors déjà, j'ai pas une connaissance encyclopédique parce que je suis encore très jeune finalement dans le euh, dans le baseball. Euh, aux états unis euh, il <rire> euh, y en a qui ont vraiment une connaissance incroyable de de, 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 de ce sport. Moi, le, ma difficulté, et c'est bien que tu en parles, hein, parce que c'est vrai que ma difficulté, c'est que je suis nul en anglais. Voilà, je n'ai ah. jamais été bon en langue étrangère. Euh, donc, je dois me référer à 99% à la production en anglais pour mes recherches. Donc, ça me prend plus d'énergie et plus de temps. Euh, si j'étais vraiment anglophone, euh, peut-être que là, on pourrait dire que je suis encyclopédique parce que je pense que je pourrais euh, assimiler beaucoup plus d'informations. Euh, là, je suis un peu limité par rapport à ça. Euh, mais quand même, Malgré mon tout petit niveau d'anglais, ben bah, j'arrive à avoir, euh, voilà, par la passion, à, en travaillant sur plein de sujets différents, euh, à assimiler euh, beaucoup de euh, d'informations et et puis à faire le lien. Comme j'aime, comme je dis, j'aime beaucoup l'histoire, donc je lis beaucoup quand même sur l'histoire là pour le coup des livres en français. Et du coup, on arrive toujours à faire le lien et euh, et voilà quoi. Après, c'est, euh, déjà c'est une passion qui fait que là, je me suis mis depuis quelques, depuis on va dire un an, un an et demi plus sérieusement aux cartes de baseball, et du coup, ben, ça me permet euh, de dire, ah tiens, ce jour, je le connais pas, hop, j'en vais checker sa page Wikipédia et puis euh, d'une page Wikipédia, je vais à une autre page Wikipédia puis d'une page Wikipédia, ben, je vais faire une recherche euh, sur un sur le moteur de recherche pour trouver d'autres informations. Et puis, en fait, voilà, c'est euh, c'est comme je dis je suis très intuitif. Donc, en fait, voilà je pars dans des, <rire> dans des aventures de connaissances euh, qui me permettent d'accumuler comme ça de, de l'information et après, j'essaie de la restituer à travers des articles ou des podcasts.
1: Ok.
0: Euh, ah, a, du coup, il y a une question là sur. Euh, et du coup, ça rejoint ce que je voulais te demander. Tu, on, on a regardé avec plaisir ton, je sais pas comment on dit, webin webinaire sur la triche dans le baseball, <rire> qui nous a fait, euh, ça nous a fait marrer de temps en temps parce que c'est halluciné. Ouais. Moi,
1: personnellement, il mais... <rire> ouais,
0: y a quand même beaucoup de filouterie et c'est vraiment cool. Et du coup, je voulais savoir toi, perso, qu'est-ce que tu penses de la de la triche dans, dans le baseball en tant que fan? Et en tant que personne, pas en tant que personne qui va
2: qui va qui va faire un webinaire là-dessus. Euh, en fait, je, je suis très partagé euh, parce que il m'est arrivé de, de, de faire des articles sur sur certains scandales récents. Je pense notamment à, à Michael Pineda quand aux Yankees, il a été pris avec du de, du pintard, de la résine de pain. Euh, sur son cou et puis une fois aussi sur sa main euh, pour améliorer son euh, ses, ses lancers lancer euh, bon qui est une astuce qui est euh, régulièrement utilisée par euh, par les lanceurs mais maintenant avec des caméras partout ben on se fait beaucoup plus facilement prendre et je me rappelle j'avais écrit un article où je disais ben voilà le euh, en gros bah ben, il est pris doit être sanctionné mais faut pas non plus en faire un drame d'état parce que ben, la triche a toujours fait partie du baseball et euh, à la fois c'est quelque chose qu'il faut dénoncer parce que tricher c'est mal mais en même temps, ça donne tout son sel au, au ouais. baseball, ça donne énormément d'histoires, ben, vous l'avez vu avec euh, avec cette mini-conférence, euh, ça donne plein d'histoires incroyables, et c'est ça aussi la richesse du euh, du baseball, c'est toutes ces histoires et ces, ces anecdotes. Euh, et en même temps, par exemple, quand on prend la triche, des. le, le grand scandale de, 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 du moment qui était, qui, est, qui est celle des Astros avec ces, ces World Series 2017 euh, où, où ils ont triché puis toute la saison, euh, on se dit voilà, est-ce que là, on j'avais fait un article là-dessus sur The est-ce qu'on a, est-ce qu'il là, il n'y a pas de limite C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a des triches euh, qui sont euh, acceptées. Voire peut-être acceptable. Voilà, je veux dire, le, le lanceur qui met un peu de, 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 de résine de pain euh, ou une autre substance pour améliorer ses effets, euh, je dirais, ça reste, ça reste gentil. Ah, euh, et puis, voilà, est-ce qu'il des fois, il n'y a pas des triches comme le, le dopage, comme le, 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 le scandale des astros avec tout ce système pour voler des signes, euh, où là on ne dépasse pas certaines limites. Mais en même temps. Euh, euh, ce, ce scandale il va faire parler pendant très longtemps. Du coup, ça ouais. va nourrir la, 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 la richesse narrative du baseball et du sport ouais, ouais. américain de manière générale d'ailleurs.
0: C'est un, un peu la discussion qu'on a avec Manuel. On, nous, nous, on s'arrêtait pas forcément le, le vol des signes, ça, ça nous faisait encore un peu marrer parce que c'est quand même assez vieux et ça change avec les technologies et tout. Mais euh, nous, on, on s'arrêtait plus où, à partir du moment où les mecs commencent à se mettre des seringues dans le bras, ça commence à être vraiment craignos euh, il, on, a, on distinguait en fait un peu la, la petite filouterie et puis, euh, et puis vraiment, le, ouais, et puis vraiment le gros dopage quoi. La mauvaise
2: Alors après, le souci c'est que pendant dans le cas des Astros, euh, on est une sorte de, de triche industrielle, c'est-à-dire que là on met vraiment, on mobilise euh, parce que le vol de signe effectivement ça existe depuis très longtemps et quand la technologie c'était juste d'avoir des jumelles et se mettre au, euh, au fond du champ, euh, du champ centre avec un petit buzzer pour alerter les, les joueurs comme ça le cas en 1951 avec euh, euh, entre les Giants et les Dodgers euh, avec les Giants qui ont, qui ont utilisé ça et puis plus, la, plus tard euh, enfin plus tôt en 1900 je crois les, les, les Phillies euh, ça voilà la technologie elle est limitée donc ça reste un peu drôle j'ai envie de dire quand on est sur voilà sur une triche aussi élaborée euh, dans un sport qui est devenu vraiment un peu que dirais, comme la formule 1 c'est on est au détail quoi avec les stats avancées euh, c'est un peu comme dans d'ailleurs tous les sports maintenant je dirais, euh, les, les choses peuvent se jouer au détail et du coup voilà c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'on n'a pas franchi une euh, une ligne rouge alors le problème du dopage c'est que à la fois effectivement ça met le doute sur les performances, et c'est ce qui empêche par exemple Barry Bones ou Roger Clemens d'être élu au Hall of Fame pour le moment euh, et d'acquérir et peut-être le, 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 le statut euh, de, de légende qui, 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 que leur talent leur permettrait à la base, hein, même sans, sans les stéroïdes certainement. Euh, et puis c'est aussi c'est le danger au niveau physique, c'est-à-dire que les, euh, les, 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 les joueurs se mettent en danger et euh, quand on popularise ça, ça met les futurs joueurs en danger. Moi, j'ai lu la, la bio, de, de, alors pour le coup en français, euh, d'Éric Gagné, donc, euh, qui est un ancien releveur de, de MLB, qui a notamment le record encore de, 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 de save consécutif en MLB qui a été sayung en 2003, donc un Québécois qui par la suite en 2016, oui, a été le, le manager de l'équipe de France aux qualifications de la World Baseball Classic, euh, donc un très grand releveur, mais qui expliquait que suite à une blessure, il avait utilisé des hormones de croissance et dans son et dans son livre, il explique la douleur que c'est, c'est-à-dire que des fois, il se réveillait la nuit, il pouvait plus dormir à cause de la douleur que que, que provoquait son, son son dopage et que au final, sur le moment, ça l'a aidé à récupérer vite, mais que finalement, ça a ruiné. Ouais. Euh, son corps et la suite de sa carrière. Que la fin de sa carrière, elle a été difficile. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une carrière de euh, de quinze ou 20 ans, euh, sa carrière, elle a été raccourcie de, 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 de très nombreuses années. Donc, euh, le problème du dopage, il est là aussi. C'est qu'à la fois, c'est de la triche, mais en plus, c'est un comportement à risque. Ouais. Et que euh, on sait encore aujourd'hui que le baseball, c'est un des sports où on se dope le plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui se mettent en danger par rapport euh, euh, à ça. Alors là, on voit encore Robinson Cano qui vient de se faire prendre pour la deuxième fois pour usage de de, de produits dopants. Donc, euh, alors que c'est un super joueur hein, et que dans les années 2000, c'était considéré comme le meilleur deuxième base de de, de la MLB, et là, son image sera entachée euh, par cette deuxième prise. La première prise de de, de dopage, généralement, on la pardonne. Quand on arrive à deux à trois, comme Alex Rodriguez ou Robinson Cano, là, euh, bon, les gens commencent à se dire bon, faut faut pas arrêter, faut faut pas abuser, quoi.
0: C'est bien que tu parles d'Alex Rodriguez parce que du coup, c'est ma question d'après. C'est tu trouves pas que la MLB est un peu trop euh, gentille avec Oui,
1: euh,
0: Ouais, ouais. Même les, les sanctions, pour le coup, je les, je les trouve pas. Euh, c'est pas de la résine. Hein, est, on est quand même au-dessus de la,
2: de la petite résine de pain, quoi. Tu vois. Hum. Euh, alors, c'est euh, oui. D'une manière générale, euh, les athlètes font fonctionner le, le business. C'est eux qui, in fine, euh, euh, attirent les foules. Ouais, ouais. Euh, par exemple, euh, le, la grande période de la stéroïdéra, fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, quand le rapport Mitchell sort, je crois, en 2005-2006, euh, pour dire, en gros, il y a du dopage partout en MLB. Euh, tout le monde savait.
1: Ouais.
2: Les journalistes, les officiels les coachs, les, les propriétaires, euh, les dirigeants de la MLB, tout le monde savait que les joueurs se dopaient. Quand vous avez un Kante Seco, euh, un Sammy Sosa ou un Mark maguire qui arrive avec des biceps euh, énormes, euh, qui triplent de volume en quelques années, euh, tout le monde savait. Quand le, les records euh, de, de home run qui ont été très difficiles à battre, ceux de Babe Blues de 60 home run, puis de, de Roger Maris de 61 home run, euh, commencent à tous tomber... Euh, euh, avec des joueurs qui qui sont certes talentueux, euh, mais qui euh, voilà qui sont blindés de, de de biceps, tout le monde savait d'où ouais, venait cette puissance monde. cette puissance là. Mais à cette époque là, ben c'est vrai que le baseball était dans la difficulté, la, la NFL était devenue le le le, le, le sport américain numéro un. Euh, les gens commençaient un peu à se désintéresser. Voilà la télé, euh, le cinéma. Enfin il y a plein de choses qui euh, faisaient que le baseball n'était plus euh, le le seul spectacle pour les gens et euh, en gros ça a sauvé c'est vrai que beaucoup disent que ça a sauvé le baseball parce que ça a permis euh, je vois quelqu'un dit doper les audiences oui ça a permis de doper le dopage a permis de doper les audiences et les affluences au, au stade et de redonner de, de l'intérêt de recréer euh, des, euh, des, des des grandes gloires qui étaient finalement des, des gloires factices comme à McGuire. mais voilà ça ça a sauvé le le baseball provisoirement mais ça 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 l'a sauvé euh, donc forcément la MLB elle allait pas euh, tuer la poule aux d'or. Ouais, et ouais. elle ne pouvait elle ne pouvait pas. En plus à l'époque c'était pas interdit, c'était c'était des produits qui étaient euh, qui étaient à, à la fois déjà connus mais pas forcément très usités donc euh, c'était quelque chose qui était euh, relativement nouveau donc et et les ligues sportives elles mettent parfois du temps à légiférer. Euh, sur euh, sur ça, mais je prendrai un autre euh, un autre sujet euh, sur lequel j'ai j'ai écrit pour The Strikeout c'est les violences conjugales. Euh, il a fallu attendre euh, le, le un scandale en NFL. Alors je me rappelle plus exactement, je crois que c'est euh, Ray Rice ou quelque chose comme ça, euh, 2014 euh, en NFL où, on, où une, une caméra de vidéosurveillance le voit en train de frapper sa petite amie dans dans une cage d'ascenseur. Ouais. Euh, c'est sorti par le site TMZ. Euh, Jusqu'alors, personne s'occuper des violences sexuelles et conjugales dans le milieu sportif, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit dans les ligues majeures. Les sanctions étaient inexistantes ou vraiment très, très faibles. Et c'est là où il y a eu une prise de conscience, où on a commencé à voir venir des sanctions, notamment en, en, en MLB. Donc, parce que forcément, on sait que ça existe et que on c'est toujours gênant pour les ligues de, de légiférer là-dessus, sans compter qu'il y a les associations de joueurs qui sont quand même très puissantes et qui, euh, voilà, c'est tout un. vous savez comment ça se passe, c'est des négociations pour pouvoir avancer sur des dossiers. Ça prend du temps, donc on lâche euh, ça pour avoir ci. Euh, donc oui, forcément, est, le, les ligues sont jamais à la hauteur et il faut souvent que ça soit des causes extérieures euh, qui euh, les euh, force à avancer sur ce type de, de sujet. Ça a été le rapport Mitchell pour le dopage en MLB. Ça a été euh, cette affaire filmée pour les violences conjugales dans le dans le sport américain. Euh, voilà, c'est parfois un peu compliqué euh, ces sujets-là avec les ligues professionnelles parce que c'est de l'argent, c'est du business.
0: ils voient ils ça de ce, ouais. ce côté-là. Ouais. Euh, du coup, pour c'est euh, une de mes une de mes dernières questions, c'est euh, comme Comment tu vois les. Là, on, on dézoome un peu en fait, mais euh, comment tu vois les US aujourd'hui Est-ce que, est... Est -ce que ça... le pays t'a déjà fait rêver Est-ce que ça, si c'est le cas, est-ce que ça continue que... Co Comment tu vois le... la société américaine
2: bah, Ou... Je pense comme beaucoup de Français, euh, on a un regard, euh, je dirais presque, d'amour-haine avec les États-Unis. Euh, c'est un pays qui nous fascine. Euh, parce que on a été pour, euh, pour beaucoup de générations euh, on, on est baigné par la culture américaine à travers les, le, le, le cinéma la musique euh, les, les séries télé il euh, y, y a des choses qui sont extrêmement euh, euh, attirantes dans cette culture et dans cette histoire qui est à la fois une, une jeune histoire au niveau de la nation américaine mais beaucoup plus ancienne avec les, les, les Amérindiens le Nouveau Monde etc et euh, et puis, euh, en même temps, c'est un pays qui nous désespère parce que ben, sur le plan culturel, politique, euh, euh, oh, c'est des, des pays qui sont, euh, qui ont pris des voies différentes. Même s'il y a des liens, bien entendu, parce que euh, on, on les a aidés à être indépendants, par exemple, <rire> et nous ont aidés à, à chasser les nazis en, en 44. Mais... Euh, donc il y, y a puis euh, le, le, c'est une nation qui a été inspirée par le siècle des lumières et donc par les philosophes euh, et euh, français. Donc il y a des liens entre ces deux pays mais aussi des, des énormes différences euh, sur le sur le, le, la construction politique, sur la sur le, la religion, sur les communautés et on a parfois du mal euh, à, euh, avec ça puis il y a ce côté aussi euh, on, est, on est le, le les maîtres du monde, on est euh, on est la puissance euh, du monde libre. Euh, nous Français qui sommes toujours un petit peu euh, rebelles, <rire> on n'aime on, on pas trop euh, qu'on qu nous qu'on nous dise euh, ce que ce que l'on doit faire. Euh, voilà, il y a plein de choses qui font que on est dans je pense dans ce, dans ce rapport là. Et moi, j'ai le même avec le baseball. Euh, C'est je, je prendrai un exemple très récent les ligues mineures puisque euh, ça peut avoir un impact pour la vente de casquettes, puisque certaines équipes de ligues mineure, ben même 42, vont, vont disparaître, qu'il y a une réor réorganisation au sein des, euh, des ligues mineures et des franchises. Euh, moi, je le vois avec les Yankees. Euh, J'adore ma franchise. Mais par exemple, sur le plan social et par rapport à, par aux ligues mineures, euh, le fait qu'ils aient euh, changé certaines équipes, qu'ils aient.. Euh, euh, mis fin au contrat avec euh, certaines équipes historiques comme euh, euh, Staten Island, euh, le, euh, leur euh, leur positionnement sur les, les joueurs de ligue mineure euh, par rapport au, au Covid, tout ça. Enfin, moi ça me désespère hein, pour le coup. Euh euh, c'est vraiment le mauvais côté du, du sport business que je ne que je ne supporte pas et euh, et je pense qu'il y a plein de fans français qui sont un peu dans ce rapport là quoi c'est à dire qu'on est fasciné par exemple par, le, par la MLB par les joueurs par les stars par le jeu parce qu'on sait que c'est incroyable ce qu'ils font c'est vraiment incroyable voire même presque impossible dans certains cas ouais. et puis dans d'autres on se dit ce sport business qui 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 aseptise tout qui déconstruit tout qui déconstruit le lien social parce que les ligues mineures c'est vraiment le, le, le lien social dans, les, dans, les, dans la ruralité ou dans les petites villes américaines. Et quand ils perdent une équipe, euh, c'est à la fois du pouvoir économique au niveau local et du, euh, du lien social qui, euh, qui est perdu. Euh, et en plus, je pense qu'à terme, c'est un très mauvais choix tactique de la part de, 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 de la MLB parce qu'elle a besoin de, euh, de recréer euh, une fanbase beaucoup plus jeune et en, en éliminant euh, toutes ces équipes euh, de, 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 de ligue mineure, elles se privent euh, d'un outil très important pour recréer de la fanbase à travers euh, les, les, les communautés, à travers les relations, euh, par exemple, euh, familiales. Et du coup, je pense que c'est un très... Euh... Mais bon, l'argent est en roi pour eux. Euh, ils ont une vision assez court-termiste qui fait que... Mais voilà, c'est ça un peu le, ce regard que j'ai sur les États-Unis. Donc, par exemple, euh, quand je vois euh, Black Lives Matter, moi, je suis, euh, je suis très heureux de que que, que la nation américaine ait ce, cette capacité euh, à, à dire voilà, il y a des choses qu'on ne veut plus accepter. Puis en même temps, c'est Trump, voilà. Ouais. Et Trump, euh, c'est euh, les fake news, c'est, euh, c'est, euh, on ne veut pas les immigrer. Donc du coup. Euh, deux alors souvent on dit aujourd'hui qu'il y a une amérique un peu polarisée ouais, je suis désolé je fais un peu la, la politique mais voilà on dit qu'il y a un peu cette amérique euh, polarisée bon même si c'est un peu plus complexe que ça mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir toujours deux visages de l'amérique en fait c'est un peu comme les films hollywoodiens euh, où à la fois on a cette puissance culturelle qui nous impose une vision du monde et en même temps qui peut avoir un discours très euh, euh, très bon sentiment très il euh, y a les choses juste à faire euh, et on se dit, mais enfin, voilà, c'est toujours un peu des paradoxes, des contradictions à gérer.
0: Mais, euh, mais tu as l'impression que ça a toujours été comme ça Ou c'est quelque chose qui… J'ai ouais, l'impression que c'est ouais, de plus en plus exacerbé en ce moment. Mais je me demande si ce n'est pas dû au On est peut-être des vieux tu vois maintenant, mais euh, ce n'est peut-être pas dû à... aux réseaux sociaux et tout ça.
2: Quoi. Bah, euh, un un afro-américain vous dirait que ça a toujours été comme ça. Ouais. Euh, entre, Par exemple, un Afro-Américain, euh, je, je pense, vais prendre Jesse Owens. Euh, Jesse Owens il a été porté euh, au nu pour sa victoire euh, au JO de Berlin face aux nazis. Ouais. Euh, C'était le porte-étendard d'un modèle d'intégration multiculturelle, la démocratie à l'américaine. Et en même temps, aux états unis il n'a pas été reçu par le président des états unis après sa victoire. Euh, il a je veux dire, il n'a pas profité euh, de, de sa victoire pour devenir quelqu'un de, 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 de respecté ou de riche. Euh, je veux dire, il, il était obligé de faire des exhibitions, notamment par exemple, dans des matchs de baseball. Euh, il était obligé de courir contre des chevaux autour des bases euh, dans des dans des matchs d'exhibition pour pouvoir, euh, en gros, euh, gagner euh, de, 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 de l'argent. Voilà, il euh, les, les, C'est pour ça aussi que Mohamed Ali a refusé d'aller au Vietnam. C'était qu'il y avait une contradiction entre le message qui était euh, développé à l'extérieur des États-Unis sur le monde libre, pour la démocratie américaine, euh, la lutte contre le racisme et puis euh, bah, la ségrégation qui était vécue par un certain nombre de populations, particulièrement les Afro-Américains. Donc, ce double discours, il a toujours existé. Par exemple, euh, j'en parle dans, dans mon livre, mais euh, pendant les, les, les guerres mondiales. Euh, les femmes euh, ont, été, euh, ont été mis énormément à contribution pour remplacer les hommes dans les usines, dans, dans différents métiers, parce que les hommes étaient à la guerre. Donc, on leur a vraiment demandé de beaucoup s'impliquer. Mais dès que la guerre était terminée, on leur demandait de rentrer à la maison, de redevenir des femmes... Euh, au foyer, donc on leur tenait des discours contradictoires en, en, en peu de temps et par exemple quand est apparu l'American Way of Life dans les années 50 après la seconde guerre mondiale euh, les femmes qui s'étaient énormément impliquées y compris au sein de l'armée euh, dans, dans la lutte euh, contre l'Allemagne le, le, nazie et le Japon, eh bien on, leur a re on leur a demandé de retourner, de devenir des femmes au foyer, le fameux modèle des années 50 avec madame qui, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger pour son mari, qui lui donne son journal et, et ses charentaises quand il rentre euh, du, 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 du travail. Et en même temps, ce, ce, ce discours-là qui était tenu à la fois à la radio, à la télévision, et, et au cinéma euh, qui était porté particulièrement par par Hollywood ce modèle-là euh, en même temps cette industrie a employé énormément de femmes parce que c'était des emplois sous-payés donc en gros il disait il faut le, 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 le discours qui était tenu par par la télé par Hollywood c'était il faut que les femmes euh, soient au foyer pour s'occuper des enfants et du mari mais en même temps ces industries-là utilisaient des femmes parce que elles, en masse parce que ça leur permettait d'avoir un personnel sous-payé Bon voilà, c'est, euh, je pense que non, c'est euh, ce paradoxe il se retrouve d'ailleurs y compris en France. Hein, mais non, non, c'est pas quelque chose qui est euh, nouveau. Simplement avec le, la présidence de Trump, je pense que ça se voit euh, euh, un petit peu plus. Ok. Ouais. On va. Ok.
0: Sinon, on va, on va repartir un peu sur le baseball. Comment tu, comment tu vois la, la saison qui, qui vient
2: bon. euh, Déjà, est-ce qu'on aura une vraie saison Bon alors, ouais. comme. On peut avoir l'espoir puisque bon il y a, apparemment il y a plein de vaccins et chaque jour euh, le vaccin se rapproche des 100% de, <rire> de de performance donc on peut imaginer que la saison 2021 sera une, une, une saison classique euh, alors pour moi la saison 2020 elle est pas du tout à être à dévaloriser chacun partait avec les, les, les mêmes règles que les autres euh, de toute façon, il y a toujours des équipes qui sont plus fortes que les autres, et qui ont ouais. plus d'argent, etc., etc., ou qui sont plus avancées dans leurs projets de, de construction. Donc, euh, je trouve que la saison 2020 a quand même été euh, euh, assez emballante, euh, même si elle est un petit peu bizarre, et même si on peut pas forcément comparer les équipes et les joueurs, leurs performances aux autres saisons, parce qu'ils n'ont pas joué une saison complète. Euh, maintenant, on espère quand même retrouver effectivement une saison qu'on pourra comparer aux au, aux autres saisons de l'histoire de la MLB. Euh, simplement, voilà, j'espère qu'elle va pouvoir se tenir euh, dans les meilleures conditions sanitaires euh, possibles. Euh, j'espère qu'elle ne sera pas polluée non plus par les négociations pour le futur CBA. Euh, ça, c'est un peu la crainte qu'on a tous d'avoir une grève des joueurs ou un lockout des, des, des propriétaires parce que on sait que c'est un peu tendu entre la MLB et l'association des euh, des joueurs euh, après sur le plan euh, sportif euh, bah, euh, voilà, il y a, y a des équipes euh, qu'on va attendre au tournant qui ont montré des belles choses euh, cette année je pense aux White Sox, aux Blue Jays euh, est-ce que les Rays vont être capables de retourner en, en, en World Series est-ce que les Yankees vont rebondir eux qui étaient grandissimes favoris avec les Dodgers pour le titre suprême euh, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre aux attentes en gros est-ce que 2020 c'était un accident est-ce que certains joueurs ont vraiment euh, euh, sous-performé est-ce que Judge va pouvoir faire une saison complète, euh, une mmh. première depuis 2017, ça serait plutôt pas mal. Euh, Est-ce que les Dodgers vont pouvoir euh, confirmer les Padres aussi, hein, qui sont euh, attendus euh, avec Tati Junior, euh, Machado. Alors et là, ils, ils viennent de perdre Klevinger pour la saison, donc c'est un peu euh, un peu dommage. Mais euh, bon, c'est une saison qui euh, qui promet. Euh, voilà. Après, il euh, y a des équipes qui étaient un peu surpris. Je suis pas sûr qu'on les retrouve. Je pense aux Marlins. Euh, sur 162 matchs je pense qu'ils sont encore un peu légers mais on va quand même regarder euh, ce qu'ils euh, qu vont faire surtout avec leur nouvelle euh, général Manager euh, ouais. première historique avec cette femme euh, et cette personne d'origine asiatique c'est une première donc du coup euh, ça va être quand même intéressant de, de voir ce que Jeter va lui donner comme euh, comme euh, l'attitude pour euh, travailler bon je pense qu'ils se connaissent parce hein, qu'ils sont connus aux Yankees donc euh, euh, je sais qu'ils l'apprécient énormément donc je pense qu'elle aura tout le loisir pour avoir le temps de de travailler pour, pour la franchise de, de Floride.
0: Ok. Et on va terminer du coup sur un pronostic qui est ouais. ouais. Je sais déjà <rire> ta réponse a priori, mais
2: <rire> euh, euh, alors euh, je dirais logique... De... logique et un de la raison. Lo... Voilà. Non, alors non, mais cœur et raison. <rire> euh... bon, pour l'instant, je vrai que je vois, euh, je vois pas trop qui pourrait en National League encore défier les Dodgers. Euh, parce que en, encore que les Padres auraient eu Clevinger pour la saison je dis pas euh, mais bon je, je pense quand même que les Dodgers sont encore devant pour la, 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 la prochaine saison euh, je, je réfléchis mais après je vois pas trop encore d'autres équipes qui soient à un niveau de construction assez élevé pour aller les chercher euh, en American League c'est je pense un peu plus ouvert est-ce euh, que les White Sox ont, ont engagés de la confiance et de l'expérience euh, les Rays seront toujours là et je pense qu'ils vont se renforcer en attaque c'est un peu leur point faible euh, euh, mais normalement euh, si les joueurs Yankees jouent à leur niveau à leur vrai niveau et que, le, et que les bons choix sont faits parce qu'effectivement il y a des choix à faire de, sur, sur certains joueurs je pense à, à Gary Sanchez au catch je pense que c'est plus trop possible de de, de, de viser le titre avec lui euh, en, en tant que receveur euh, si Brian Cashman fait les bons les bons moves normalement on peut, on peut encore espérer avoir euh, un Yankees-Dodgers qui fait quand même partie des finales les euh, c'est les, les oppositions de World Series qui sont souvent les plus, euh, parmi les plus mythiques. Hein. Les deux anciens, enfin, parce que Dodgers en plus c'est l'ancienne franchise de New York aussi, donc, euh, donc voilà. Après je vois, oui, il faut par rapport au bullpen et à la rotation. Le bullpen, je me fais pas trop de de de, de soucis encore. Euh, la rotation, bah ça, voilà, c'est la, la rotation, c'est le vrai enjeu pour Yann Cashman. C'est trouver un, num un numéro 2 à Gerrit Cole qui nous a fait une bonne saison parce que ce n'est pas évident de venir avec ce statut-là euh, aux Yankees, euh, mais il faut lui trouver un, un vrai numéro 2. Ok, cool. Okay. Et ben, merci bien. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était euh, un plaisir.
1: Bien. On pourrait ouais. continuer des heures là avec euh, ouais. tous
2: les années. Je, je vous l'ai dit, je suis bavard.
0: <rire> ah, C'était vraiment super. Et ben, merci à ceux qui nous ont suivis. Et ben, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. À Merci, à une Merci. prochaine. Salut.